0: O que se enxerga daqui a 20 anos na opinião de Dom José Francisco? O futuro da igreja está nas mãos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, depois do seu longo discurso na sinagoga de Cafarnaum, falando da Eucaristia a promessa da Eucaristia quando Jesus começa a dizer que o pão que ele haveria de dar seria a sua carne para a vida do mundo os judeus murmuram e dizem é dura esta linguagem quem pode suportá-la e no versículo 66 se diz e a partir daquele momento muitos não andavam mais com ele a atitude de Jesus quando muitos foram embora é surpreendente ele não pediu a nenhum dos que foram para voltar mas ele se voltou para os que ficaram. Vocês também querem me deixar? O apóstolo Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Há dois motivos que podem justificar a evasão de pessoas na igreja. Eu não digo evasão de fiéis, em dois mil anos a igreja nunca perdeu um fiel, a igreja perdeu infiéis. Bom, então, é, a perda a evasão de pessoas da igreja pode ter como causa boa esta, a linguagem dura não se tegiver essa doutrina, não se barganha com o mundo, não se trai o evangelho não se deturpa o evangelho, não se acoberta o evangelho, não se enfraquece o evangelho, é aquela linguagem pronta Se eu pregasse um evangelho diferente, ainda que eu fosse um anjo, eu seria anátema. Qualquer um de vocês que pregar um evangelho diferente desse que nós pregamos, seja anátema. É assim que começa a carta aos Gálatas, capítulo 1. A única carta onde onde o apóstolo não faz elogios aos seus destinatários. Pois bem, então a igreja deve se voltar sempre para Cristo e deve compreender que ela é portadora de uma mensagem que não é dela e uma mensagem dura, sempre atual, céus e terra passarão, minha palavra não passará, a doutrina há de ser guardada com toda firmeza, com toda seriedade, com toda castidade, com toda decência, é um patrimônio que não é nosso, não nos pertence, é o depósito da fé, é a riqueza intangível, intocável, que nós temos que tutelar a todo custo, E não pode ser subvertida, diz Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem, e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo, e ao amargo dizem que é doce. E aqui está talvez uma causa da evasão de pessoas, não digo de fiéis, da igreja católica, quando ali, aqui e acolá, se prega algo que a Bíblia não diz, se defende algo que a Bíblia proíbe. E se contesta aquilo que a Bíblia recomenda. Quando eu falo Bíblia, Bíblia, tradição da igreja e magistério, uhum. as três fontes da fé. Em Romanos capítulo 2, versículo 24, temos a causa preocupante do da evasão, não é? E por vossa causa o nome de Cristo é blasfemado. Os escândalos dentro da igreja. Isso, sem dúvida alguma, é preocupante e importa que a igreja, voltando-se para Cristo, adquiram uma consciência sempre mais nítida, tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Esta é a postura de Jesus, esta é a atitude de Jesus. Cada um no âmbito que Deus lhe colocou para cumprir a sua missão, não pode permitir que a túnica de Cristo seja conspurcada, seja suja, a identidade da igreja de Cristo seja perdida, seja desfigurada, a igreja de Cristo seja profanada, tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai, um covil de ladrões, isso precisa ser aplicado aos seminários, ao ensinamento, à liturgia, que não pode jamais ser banalizada, ser vilipendiada, ser palco onde todos aparecem menos Cristo. Liturgia não é para que ninguém apareça, é Cristo quem deve aparecer. Somos meros coadjuvantes, é Ele quem brilha, importa que Ele cresça, e eu diminua. repito de novo, a frase de São João Batista, João capítulo 3, versículo 30. Então, vejo vejo dessa forma, vejo com muita esperança, ainda que o número de seguidores de Cristo chegue a 12, para mim isso é irrelevante, contanto que seja uma quantidade qualificada, seja de fato uma igreja que seja a transparência, a imagem da igreja primitiva, seja fiel, seja obediente a Jesus, Se hoje somos 1 bilhão e 250 milhões de pessoas, para mim isso é absolutamente irrelevante. Jesus, em Lucas 18, versículo 8, a única parábola de Nosso Senhor que termina com uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Olha que pergunta. Jesus, portanto, com essa pergunta está pouco ligando para a estatística. Jesus está pouco ligando se nós vamos ser doze daqui a 20 anos ou se vamos ser 6 bilhões ou sete bilhões. Jesus está pouco ligando se determinadas denominações estão crescendo ou não. A questão central, Lucas 18, 8, quando o filho do homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Veja que sobre a terra, não é somente sobre o Vaticano, sobre aquela diocese, sobre aquela outra, não. Veja que pergunta constrangedora um padre que celebra sem fé, um catequista que que anuncia sem fé, um liturgista que não tem fé, um catequista, repare que coisa impressionante, essa deve ser a prioridade, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo, Mateus capítulo 6, versículo 32, temos que voltar às prioridades, temos que voltar às origens, A multidão era um só coração, uma só alma, eles criam. Domingo passado, o milagre das bodas de Caná, Jesus fez esse primeiro milagre e manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. A prioridade é a fé. E a fé é alimentada pela palavra de Deus, pelos sacramentos, particularmente a liturgia, e ela é sustentada de joelhos voltar às origens, é isso, quanto mais voltarmos às origens, mais alvissareiro será o futuro, vejo realmente como um devoto de Nossa Senhora que disse que por fim o meu coração imaculado triunfará, o que é o triunfo do imaculado coração de Maria? O triunfo do Imaculado Coração de Maria não é que todos os os homens da face da terra creiam em Jesus, Isso isso é ingenuidade, não vai acontecer isso não, os bons procurarão ser melhores e os ruins procurarão ser piores, Apocalipse capítulo 22 versículo 11, que o justo pratique justiça, que o santo pratique a santidade, que o puro pratique a pureza e que o injusto pratique a impureza, que o inico pratique a iniquidade, é assim mesmo que a Bíblia diz, o final dos tempos a, a, os dois frontes estarão bem enfileirados, bem claros, bem definidos, Importa para nós se a iniquidade está crescendo, Jesus disse, e e, diante do crescimento da iniquidade, o coração de muitos esfriará, a caridade de muitos esfriará, está bem, façamos a nossa parte, convertamos-nos, sigamos a Jesus, mesmo contra a corrente do mundo, o mundo está pouco ligando para a gente, evangelho é para ser levado para todo mundo, não é para ser vivido por todo mundo, porque a linguagem dura. Então, segue quem quer, se não está satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa. Não podemos, porém, sob o pretexto de ter muita gente dentro das igrejas e o número estatístico crescendo, etc., se bem que isso está acontecendo. Estamos crescendo ainda no mundo 2%, 3% ao ano, enfim, é um crescimento modesto, mas estamos crescendo. Mas a nossa preocupação não deve ser esta, a nossa preocupação é fidelidade a Jesus, coerência com a doutrina de Jesus, a mente de Jesus. Aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, como ele concebeu a igreja pura, santa e imaculada, com essa linguagem dura, a linguagem que, se o mundo se escandaliza com ela, se o mundo fica em estupor, em furor, mas é a doutrina de Jesus. Quem quiser bem, quem não quiser, siga o seu caminho. Devemos, sem dúvida alguma, ser apaixonados por Jesus, defender a doutrina de Jesus na Santa Igreja. A igreja de Cristo e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Então, daqui a 30, 40, 50 anos, eu vejo com muita, muita, muita esperança, mas uma esperança que não decepciona, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Historicamente, o que a igreja experimenta nos tempos atuais não é uma novidade. É? É, nos séculos Sim. 11 e 12, nosso Senhor falou pelo crucifixo em San Damiano para... Para São Francisco, meu onomástico, Francesco, vá. Uhum. Eri para a casa minha, que como vede está em rovina. Francisco, vá e restaure a minha casa, que como você percebe, está em ruínas. Olha a frase de Jesus. A igreja está em ruínas. Ruindo. Pá! Que coisa triste. Século XII, XIII, enfim. São Francisco de Assis. Pois bem, eu vejo com, com muita esperança, porque Nosso Senhor, no momento certo, manda. Aquilo que é a solução, que é a salvação da igreja e também a sua maior necessidade, santidade. Deus manda os seus santos, nos momentos certos, talvez nos mais periclitantes, a resposta da providência divina. Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, também as crises na igreja.